0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar el agujero de la oreja. Y estamos en el año 1977 y esta música, la de Rafael Acarra, triunfaba plenamente.
1: Si acaso se el mundo, todo el tiempo...
0: Rafaela Carrá, de nombre real Rafaela Roberta Peloni, nacida en Bolonia el 18 de junio de 1943, es una famosa cantante, bailarina, actriz, presentadora y autora italiana de programas de televisión. Conocida en Europa y América, principalmente en su país natal, Italia, en España y en Latinoamérica, donde ha presentado exitosamente numerosos programas de televisión. La mayoría de ellos en la cadena italiana Rai y en la española Televisión Española. Es una de las figuras más importantes y amadas del espectáculo italiano. Es reconocida en su país como la diva italiana, la señora del espectáculo italiano, la reina de la televisión y la más amada por los italianos. El ritmo alegre y desinhibido de sus temas Marcó una época para la música disco De principios de los 80 En el mundo de habla hispana e italiana Entre sus temas más famosos Destacan Fiesta En el amor todos empezar Qué dolor, rumore y caliente caliente También tuvo un gran éxito con el tema Tuca tuca Escrito por su compañero sentimental Y colaborador de muchos años Gianni Boncompagni Estableció también una larga relación Con Sergio Japino
1: Dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca Es lo único que me cura ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias y he llegado a la... Esta
0: Enrique y Ana, Ídolos de los Niños, un dúo musical español de finales de los 70 creado concretamente en este año de 1977 y principio de los 80, formado por una niña y un veinteañero. Ana Anguita Sivers tenía ocho años y Enrique del Pozo, que tenía 20. Publicaron numerosos discos e hicieron una película llamada Las Aventuras de Enrique y Ana, dirigida por Tito Fernández. El propio del pozo se encargaba de la composición de alguno de los temas. Se hicieron muy populares con canciones como La gallina Coco Guagua", El twist de mi colegio, Charleston Mamá, Cómprame unas botas, La yenca, En un bosque de la china, Garabatos, El superdisco chino, Abuelito, La canción del panda y mi amigo Félix. Su presencia en televisión fue constante apareciendo en todos los programas infantiles y musicales de éxito españoles de la época... ...tales como Aplauso, 300 millones, 1, 2, 3, La cometa blanca o Sabada Bada. El dúo se separó en 1983 y si bien Ana se retiró completamente de la música y estudió ingeniería informática... Permaneciendo en el más estricto anonimato, no ha sido así por parte de su compañero Enrique del Pozo que intentó, sin demasiado éxito, seguir adelante como solista. En 2000, publicó el recopilatorio infantil Enrique y Amigos. En el año 2003, Ana Anguita presentó un disco infantil para una asociación española contra el maltrato infantil. Una de sus canciones con más éxito fue este Mi Amigo Félix, dedicada al popular naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, incluida en el disco Multiplica con Enrique y Ana, que destaca por tener letra de Gloria Fuertes. Y en este año de 1977 muere Elvis Presley El periodista Tony Sherman escribió que para principios de 1977 Elvis Presley se había convertido en una caricatura grotesca De su elegante y enérgica forma de ser pasada Un tanto pasado de peso y con su mente opacada por la farmacopea que diariamente ingería era casi incapaz de sacar adelante sus breves conciertos en Alexandria, en Louisiana el intérprete estuvo en el escenario por menos de una hora y le resultaba imposible comprender incluso no pudo presentarse en Baton Rouge ni siquiera fue capaz de levantarse de su cama del hotel donde se hallaba así que el resto del tour se canceló ...a pesar del acelerado deterioro de su salud... ...se involucró en más tours en lo sucesivo... ...en Rapid City, Dakota del Sur... ...él estaba tan nervioso en el escenario... ...que difícilmente podía hablar... ...de acuerdo al biógrafo de Elvis Presley... Semi olroy no pudiendo realizar... ...ni un movimiento significativo... ...Girul señaló que los fanáticos... ...empezaban a volverse cada vez más volubles... ...sobre su decepción... ...pero todo parecía no importarle a Elvis... ...cuyo mundo ahora se hallaba confinado casi por completo... ...a su cuarto y sus libros de espiritualismo. Un primo Bill Smith recordó cómo Presley se sentaba en su cuarto... ...y platicaba por horas... ...a veces evocando sus segmentos favoritos de Monty Python... ...y sus propios escapes pasados... ...aunque más frecuentemente... ...se centraba en sus obsesiones paranoicas... ...que a Smith le recordaban a Javier Hughes... ...Way Down, el último sencillo de Presley... Se estrenó el 6 de junio. Mientras tanto, su último concierto ocurrió en el pabellón Market Square Arena en Indianápolis el 26 de junio.
2: Love me
0: el libro Elvis Get Happen, coescrito por los tres guardaespaldas despedidos un año antes, se publicó el 1 de agosto. Se convirtió en el primer material en exponer detalladamente los años en que Presley se drogó. Tras su publicación. El cantante quedó devastado e intentó sin éxito evitar su lanzamiento ofreciéndole dinero a la editorial responsable. En ese entonces sufría de diversas enfermedades, glaucoma, hipertensión arterial, daños en el hígado y un colon amplio. En todas las anteriores, Presley presentaba un cuadro médico grave causado posiblemente por el consumo excesivo de drogas. Se tenía programado que Presley volara fuera del Memphis en la noche de 16 de agosto del 77 con miras a iniciar otro tour. Esa tarde, Olden lo encontró inconsciente en el piso de su año. Ante esto, los médicos intentaron reanimarlo, sin embargo, no lo consiguieron. La muerte del cantante se dio oficialmente a las 3:30 pm en el Baptist Memorial Hospital.
1: My Oh my darling, I love you, and I always will.
0: Love. Antonio Machín Antonio Lugo Machín, conocido como Antonio Machín... ...nacido en Sagua, la Grande, Cuba... ...el 11 de febrero de 1903... ...falleció en Madrid el 4 de agosto de 1977... ...cantante cubano de boleros y de música popular en general... ...basó su repertorio en la música cubana y la balada romántica. El 10 de diciembre de 2006 se inauguró una estatua en su memoria... ...en Sevilla, obra del escultor Guillermo Plaza Jiménez ubicada en la plaza Carmen Benítez. Allí, la imagen sevillana de Machín custodia y mira hacia la hermandad de los negritos, a la que el cantante cubano estuvo muy vinculado. Además, una calle de Sevilla lleva su nombre.
2: El
0: 22 de abril de 1981 se le rindió un gran homenaje en un concierto en el que participaron 400 artistas de diversos estilos, ...que se celebró en el Palacio de los Deportes de Barcelona. En el Museo de la Música de su ciudad natal... ...se atesoran muchas de sus pertenencias... ...sus maracas, claves y algunos de sus discos... ...además de fotografías suyas y de los familiares. Antonio Machino hubiera cumplido 100 años en 2003... ...en el vigésimo quinto aniversario de su muerte... ...y en vísperas de su centenario... Se le homenajeó con un proyecto en que se incluyó un documental dirigido por Nuria Villazán, un libro biográfico y un disco. El título de esta triple edición fue Machín, toda una vida. Juan Manuel Serrat participó en el documental. En su intervención ante la cámara que se grabó en la popular coctelería Boadas en la calle Tallers, esquina con Rambles, Serrat comentaba... La figura de Machín está ligada a la cultura sentimental de la radio... ...que suponía una pequeña ventana por donde penetraba la luz... ...en unos tiempos muy sombríos. Con esta luz entraba la voz de Machín... ...la de Juanito Valderrama, la de Concha Piquer... ...Juanito Segarra, Jorge Sepúlveda, Moret de San Pedro, Lorenzo González... ...corrían tiempos de hambre, privaciones y miedo. Cuando yo tuve uso de razón, Machín ya estaba consolidado... ...en la memoria sentimental de la gente... Nos conocimos en 1965 cuando actuábamos en la radio y cobrando, que entonces se cobraba por actuar, la radio era un flotador mientras se esperaban tiempos mejores. Yo era entonces un artista emergente y él pasaba una época algo difícil. Aunque nunca dejó de trabajar, sufría un cierto declive de popularidad ya que un nuevo tipo de música parecía arrasarlo todo. Lo llevaba con dignidad y logró remontar aquel periodo gracias a la moda Cam recuperando su aureola mítica. Serrada admite haber aprendido mucho de Machín y de la música que él hacía porque Machín era una esponja tremenda en la cual cabía el manisero, angelitos negros y el repertorio de Osvaldo Farrés. También podía cantar guarachas con idéntica y pasmosa tranquilidad, se lo sabía todo y alrededor de aquellas canciones que eran históricas nacieron las vidas sentimentales de las gentes Machín resultó fundamental también hay que recordar que Machín grabó el disco del Colacao y se suprime en España la censura cinematográfica desde 1912 hasta el 1 de diciembre de este 1977 existieron leyes en España que impidieron la libertad de expresión mediante la censura en los distintos ámbitos de la cultura y de la información. La censura era herencia de la dictadura que durante 40 años ejerció el general Francisco Franco tras la guerra civil española hasta su muerte en 1975 por pícaras, irreverentes, inconvenientes al régimen o por cualquier otro motivo, muchas escenas desaparecerían de la película original o, en el mejor de los casos, si la película era extranjera, era modificada en el doblaje. Esta censura limitó la temática del cine español, pero no evitó que los cineastas usaran su ingenio para burrarla. Muchas de aquellas escenas perdidas que fueron guardadas bajo siete llaves han sido rescatadas 30 años después y con motivo de esta efeméride varias cadenas de televisión han emitido reportajes sobre las secuencias mutiladas. La actriz de doblaje Elsa Fábregas, de 87 años, que sufrió la censura, recuerda en el documental Expediente 121 La censura en el cine Los Sinsabores de aquella época. Lo pasamos muy mal cada vez que la censura destrozaba el guión de una película, cada vez que omitíamos frases de un diálogo o pronunciábamos palabras que nadie había dicho. Recuerda la actriz. La tenacidad censora hizo que ninguna película se librara de los cortes. Aunque otros filmes corrieron peor suerte y fueron directamente prohibidos. Situaciones tan normales como que una abuela llevara a su nieto a orinar o que una suegra sorprendiera a su yerno en la ducha fueron suprimidas en películas de la época. La actriz española Carmen Sevilla de 77 años que participó en numerosas películas internacionales en su juventud también vio cómo un número musical interpretado por ella en la película La guerrillera de Villa desaparecía por picante. Una joven Carmen Sevilla aparecía ligera de ropa en esta película que narra la historia de un capitán del ejército de Pancho Villa que se enamora de una tonadillera española que se encuentra de gira por México e intenta convencerla para que les ayude en su revolución. Y caminamos por el año 1977. Estamos en el cine. Se estrena La Guerra de las Galaxias. El director George Lucas, guión también de George Lucas y la música de John Williams. La fotografía de Gilbert Taylor y el reparto Mark Hamill, Harrison Ford, Kelly Fisher, Peter cossin Alec Guinness, David Prowse, Peter Mayo, Anthony Daniels, Kenny Baker, Phil Brown, Celia Fraser, Alex McEdole y Jack Purves. Producida por la 20th Century Fox y la film Limited Propulsion. En 1977 obtuvo siete Oscar a la dirección artística, a la banda sonora original, al sonido, al montaje, al vestuario, a los efectos visuales y de sonido. Dos premios BAFTA Sonido y Música y seis nominaciones. La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la república en la galaxia en los tiempos ominosos del imperio, es capturada por las fuerzas imperiales capitaneadas por el impacable Darth Vader, el sirviente más fiel del emperador. El intérprete y joven Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial El Halcón Milenario, y los androides R2-D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo e intentar rescatar a la princesa para volver a instaurar la justicia en el seno de la galaxia el compañero del capitán Luke Skywalker Chewbacca fue interpretado por un jugador de baloncesto que estuvo aquí jugando en el Murcia Carlos Jiménez publica Paracuellos. Carlos Jiménez es un historietista que ha reflejado su biografía en su obra. Así, su infancia en los hogares del Auxilio Social se reflejará más tarde en su serie Paracuellos, mientras que sus primeras experiencias como dibujante durante los años 60 pueden rastrearse en Los Profesionales. Paracuellos es una serie de historieta costumbrista desarrollada por Carlos Jiménez a partir de 1975 y que se basa parcialmente en sus propios recuerdos infantiles y los de los que le rodeaban Los primeros episodios de la serie fueron publicados sucesivamente en diferentes revistas españolas Muchas gracias, El Papus y Yes con tan escaso éxito que Jiménez se ve obligado a abandonarla Solo su aceptación en el mercado francés le permitirá continuarla a partir de... Con lo que su edición en álbumes consta actualmente de seis volúmenes. Narra la vida de unos niños de la posguerra franquista que vivían en los hogares de auxilio social. Se ha señalado que esta es la más precisa y sincera obra de uno de los mejores historietistas españoles, resaltándose especialmente la selección del plano, la magia de cómo surge la expurgación del instante y la brillantez en la selección de cada miedo, el insulto concreto del mando, el abandono concreto de la cuidadora, el despotismo concreto del director, la violencia concreta del amigo, la injusticia concreta del Estado, el desprecio concreto de la sociedad... En este sentido, se ha comparado a Jiménez con un mago. Un mago que nos hipnotiza al principio... ...para devolvernos después nuestro yo acrecentado ...para que podamos reencontrarnos en esos niños solitarios e ingenuos... ...con rostro más aniñado si cabe que en la vida real... ...que no entienden la vida de esa cárcel disfrazada... ...como tampoco nosotros entendemos la nuestra. Bomba contra el Papus El 20 de septiembre hace explosión un artefacto en las redacciones de los semanarios El Papus, El Cuervo y Party, causando la muerte del portero del inmueble. En llamadas a otros diarios de la ciudad se atribuye el atentado la organización ultraderechista AAA, Alianza Apostólica Anticomunista. Y Juan Luis Cebrián es procesado por un delito de propaganda de anticonceptivos. También secuestran las dos ediciones de Diario 16 a instancias de una denuncia de Manuel Fraga Iribarne. Aparece la revista de humor el jueves de Editorial Formentera. El jueves nació el 27 de mayo de 1977... ...durante la transición española... ...con el subtítulo la revista que sale los viernes... ...que cambiaría a partir de su número 12... ...había sido creada por José Hilario... ...y editada por Editorial Formentera... ...siguiendo la estela de El Papus... ...donde se habían curtido autores como... ...J.L. Martín, Dios mío... ...u Óscar, el profesor cojonciano... ...también incorporó autores de otras procedencias... ...como Kim Martínez El Facha... Romeo, Betty o Trayero da, las tierras del señorito. Lo cierto es que ambas revistas popularizaron un tipo de humor inhabitual basado en la crítica directa y mordaz, en la ruptura de una serie de viejos tabúes y, en algunos casos, la utilización del lenguaje de la calle con gran escándalo de los sectores tradiciones y bienes pensantes. A este respecto fue secuestrado su número 7, titulado Lefebvre, ese cisma en el Papa. Por otro lado, el jueves se distinguía... ...de los otros semanarios humorísticos de la época... ...por presentar un formato similar a las revistas francesas... ...Araquiri Hebdo y Charlie Hebdo... ...y por su mayor proporción de historietas... ...que lo convertían, hasta cierto punto... ...en una versión de actualidad... ...y para adultos del clásico... ...Pulgarcito Brugueril. Al poco, en octubre de 1977... ...fue adquirido por el Grupo Z... ...que produce el primer número con portada a color... ...e incorpora series como Grouñidos en el desierto... ...1979 de Ventura y Nieto. La catedrática francesca Ayadó... ...tras consultar los datos de la Biblioteca Nacional... ...resalta el incremento de lectores del que goza... ...entre los meses de agosto de 1979 y de 1980... ...pues pasa de vender 66.212... ...a 106.000 ejemplares para estabilizarse entonces. Y en este año muere Groucho Marx, también Johan Cradford, Roberto Rossellini, Perico Chicote, Charles Chaplin, María Callas y Elvis Presley. Pero se legaliza el juego y el Partido Comunista de España es también legalizado el 9 de abril, un sábado de gloria. Se celebran las primeras elecciones legislativas en España y se declara CESID como el único servicio español de inteligencia. Se suprime el Tribunal de Orden Público, se crea la Audiencia Nacional y se deroga el decreto ley sobre el terrorismo. Son puestos en libertad los procesados en el caso Montejurra. Los sucesos de Montejurra tuvieron lugar el 9 de mayo del 76 en los inicios de la transición, durante la romería anual que desde los años 40 del siglo XX los carlistas seguidores de Javier de Borbón Parma realizan en el monte Navarro de Montejurra. En el transcurso de la romería, el denominado búnker franquista que aún controlaba los resortes del Estado y los sectores ultraderechistas del carlismo, agrupados en torno a Sisto de Borbón Parma, hermano del pretendiente carlista Carlos Hugo, y enfrentado a él preparó una operación violenta contra el partido carlista y los seguidores de Carlos Hugo, para promover la entronización de Sisto como líder del carlismo. En dicha operación en la que tomaron parte también mercenarios neofascistas italianos y argentinos, grupos armados de partidarios de Sisto de Borbón, abrieron fuego de forma premeditada sin que mediara provocación contra los participantes en la romería. Resultaron muertas dos personas, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, y hubo varios heridos. Los responsables de las muertes fueron identificados, pero gracias a la ley de amnistía fueron puestos en libertad en 1977. En 2003 la justicia española reconoció a Ricardo García Pellejero y a Niano Jiménez Santos la condición de víctimas del terrorismo.
2: Eh, que se hace tarde.
0: La muñeca Nancy consigue este año el aro de oro al mejor juguete para niña. Este
2: sí. Anda, Nancy, Bahuita, levántate. Qué nardenme camita nueva, ¿eh? ¿Qué suerte tienes, Nancy?
0: Y mañana os espero aquí para seguir contándoos cosas de lo ocurrido en el año 1978. ¿Estaréis aquí? Yo sí. ¿Pero
1: qué hago para estar, Nancy? Vamos, nina. A desayunar. Nancy Y tú. Nancy? Dos buenas amigas.